0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Add Something Special podcast. Vandaag boekenschrijver Elise Cordaro te gast. Zij heeft het boek geschreven Anders Gaat Ook. Hierin schrijft zij over het functioneren met ADHD en autisme. En ze is vandaag de gast. Elise, welkom in de podcast. Dankjewel. <laughs> Leuk dat je er bent, uh, op ook wel verzoek van uh, veel van mijn luisteraars die jouw boek hebben gelezen en eigenlijk toch wel heel erg benieuwd waren naar jouw verhaal. En uh, jij stond daarvoor open, dus uh, echt dus superleuk dat je er bent. Uh, nou ja, laten we even starten met uh, wie je bent en uh, nou ja, wat je doet.
1: Um, ja, ik ben dus Elise en ik ben 33. <clears throat> um, ik werk uh, in online marketing. Uh, en ik heb uh, op mijn 26 de diagnose ADHD gekregen. En een jaar later uh, de diagnose autisme erbij.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan het over die combinatie natuurlijk nog veel meer hebben. Um, je was 26 toen je de diagnose kreeg. Uh, wat was er in je leven nou ja, eigenlijk aan de hand? Of wat was er waardoor je merkte van, hé, hey, um, ik ga eens naar de huisarts?
1: Um, ik heb altijd wel enorm... Veel concentratieproblemen gehad, maar ik heb eigenlijk nooit ook maar het vermoeden gehad dat er, uh, dat er een reden voor zou zijn. Ik dacht gewoon dat dat aan mij lag en dat ik gewoon wat harder mijn best moest doen en dat iedereen het even moeilijk had als ik. Um, en dan is er een periode geweest zo, vanaf mijn 19 ongeveer. Uh, mijn ouders zijn toen ook gescheiden en ik zat heel slecht in mijn vel. En ik, ik voelde dat er, iets, dat er iets niet klopte. Dat er zo, ik, begon, ja, ik begon het gevoel te krijgen: dat het kind heeft een naam. Heeft, er moet iets meer zijn dan gewoon maar karakter trekken of zo. Ja. En ik heb toen ja, echt ja, zeven jaar eigenlijk actief zitten zoeken. En uh, ik kon het maar niet vinden. totdat een klasgenoot van mij sprak over, over ADHD en sprak over concentratieproblemen. En ik wist totaal niet ADHD daarmee te maken. Ik kende daar niks van. Voor mij was ADHD... Ik had echt zo'n heel vreselijk clichébeeld van wat op tv zie. Dat zijn achtjarige jongetjes die onhandelbaar zijn in de gordijnen hangen heel de hele dag. Dus ik dacht, dat, dat kan ik nooit hebben. Um, maar kijk, blijkbaar dus, uh, dus wel. Ja, nou. Ja. Dus dat was uh, dan de eerste diagnose. En dan, een jaar later, um, ik had een vriend mee, met autisme. En ik, uh, ik wou hem beter uh, begrijpen toen. En uh, ik stond uh, in een boekenwinkel. En ik had het boek gezien, Brein Bedriegt. En dat ging over uh, mensen met... Uh, Autisme die normaal tot hoogbegaafd zijn en bij wie het niet opvalt. Want dat is een boek dat hem toen is aangeraden geweest. Omdat hij ook in het begin zei van, autisme dat kan toch niet. En ik, ik wist ook niet dat dat zo op die manier kon voorkomen. Dus ik was erin bladeren, Ik was nog maar op in de inhoudstafel. En dacht, oh, iemand heeft mijn biografie geschreven. Wauw. Wow. <laughs> ik had echt een zwaar eureka-moment. Dus ik ben direct uh, dat boek gaan kopen. En dan uh, ja, uiteindelijk kunnen laten, laten vaststellen.
0: Hoe is het dan om... Um dan heb je, het, je hebt een soort van net pas te horen gekregen dat je dus het ene hebt. en dan ineens kom je er eigenlijk per toeval achter dat je het ander hebt. Heb je dan niet bij je diagnose van ADHD. al zoiets gehad van. Hè, maar hoe hebben ze dat toen niet al kunnen merken?
1: Um, ja, goh, die ADHD. Ik ben echt toen voor het eerst naar een psychiater gegaan. en ook met de concrete vraag: van heb ik ADHD, dus op psychisch er daarom ook niet naar iets anders gekeken? Nee. Maar toen ik die diagnose kreeg, had ik al wel snel het gevoel van ja, het dekt niet de volledige lading.
0: Er is er meer. zijn ook veel
1: dingen van ADHD, zoals heel impulsief of soms roepeloos gedrag of zo. Ik heb dat totaal niet. En dan echt zo die behoefte aan, aan routine en orde en, en alles moet gepland zijn en vooral niks spontaan gaan doen. Ik dacht, ja, misschien is dat zo hè, de, de chaos van de ADHD dat ik dan wil compenseren op die manier. Maar ik, ik voelde dat dat wel dat het anders was. En daarom dat ik toch een beetje verder uh, was gaan graven en toen ik dan wist van, van autisme, dan wist ik dat ik mij daar toch ook wel net misschien net iets beter in herkende. Zo. Maar ik dan ook wel kenmerkje van ADHD. Het is dus echt wel een, een mengeling. En sommige symptomen van het een compenseren symptomen van het andere. Zo. Dus het is, uh, ja, het is best wel complex eigenlijk.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat daar misschien ook helemaal nog niet heel veel informatie over beschikbaar is.
1: Ja, ja ik heb toen ook wel gezocht naar boeken uh, over de... Uh, de combinatie van en ik heb er niet zoveel gevonden.
0: Nee, en toen dacht dus ik, je, ik ga er zelf ja. eens schrijven.
1: <laughs> ja, voilà.
0: <laughs> nou, vertel eens, hoe is dat proces gegaan?
1: Ja, ik had, um, toen ik mijn diagnose had gekregen, um, heb ik, uh, ik had een blog waar ik, ja, ik schreef zo'n modeartikels of zo, ik, ik wist zo niet goed waar ik naartoe wou met die blog. En toen ik dan um, mijn diagnose had gekregen, maar nou, vooral na die tweede diagnose van autisme, die uh, de psycholoog die mij die diagnose meedeelde, die zei toen nog van, van deze heb ik, echt, ik doe dat al tien jaar, en ik heb dat echt nog niet veel meegemaakt. Hij dus zei, ik ben hier nu met u aan het praten, één op één. Ik weet dat je de diagnose hebt, en ik kan het totaal niet aan u zien. Mm. En hij zei ook, je functioneert goed, jij werkt vol tijd, je hebt een relatie, jij, werkt, jij woont alleen en zo. En hij zei, ja, dat komt eigenlijk maar voor bij 10 à 15 procent van mensen met autisme die zo goed functioneren en het zo goed kunnen wegsteken. Wow. En toen wist ik van... Ik heb iets te vertellen, want ja, er zijn zoveel mensen die problemen hebben dezelfde als ik. En voor sommige dingen heb ik oplossingen gevonden. Dus ik moet dat gewoon delen. Dat die andere mensen daar ook geen tien jaar moeten over moeten doen. Om een manier te vinden die, die voor hun werkt. Dus ik ben dan uh, op mijn blog artikels beginnen schrijven. Um, en dan heb ik, um, ja, ben ik zo een paar keer in, zo in de krant geweest. Of zo, en op een gegeven moment ben ik, kwam ik in Flair te staan. Dat was een vrij groot artikel. Uh, en een uitgeverij heeft dat opgepikt. En die hebben mij toen uh, gemaild met de vraag: uh, in de subitlijn stond er: zin in een boek vraagteken? En ik ah. dacht: ja, waar moet ik tekenen? <laughs> ik begin er nu aan. <laughs> ja, ja, dus op die manier is dat eigenlijk uh, ja, gekomen.
0: En, um, nou ja, weet je, mensen die nieuwsgierig zijn naar het boek, uh, het is gewoon op uh, bol.com verkrijgbaar. Kun je, kun je een heel klein deel um, weggeven eigenlijk van wat jij in je boek uh, beschrijft? Dus wat mensen in jouw boek kunnen uh, lezen en wat ze eraan kunnen hebben?
1: Ja, ik heb... Um, ja, ik, het eerste deel heb ik zo'n beetje geschreven over de, de diagnose, wat dat gekomen is en waarom het dat bij vrouwen ja, weinig opvalt. Want zowel autisme als ADHD blijft alleen veel vrouwen blijven zo onder de radar. En dan heb ik uh, mijn grootste hoofdstuk eigenlijk over, over het ja, organiseren van het dagelijks leven. Dus hoe ik plan en, en routines en hoe ik omga met nieuwe en onverwachte situaties en hoe ik er allemaal... Uh, heb uitgedacht. En dan is er een hoofdstuk over um, rela sociale relaties. Uh, een heel hoofdstuk over vermoeidheid. Omdat daar iets is dat zowel bij autisme als ADHD bij veel mensen voorkomt. Bij mij is dat echt mijn grootste probleem, mijn grootste hindernis in mijn functioneren. En daar is zo goed als niks over te vinden. waar Wat mij echt verbaast. Ik heb daar een heel hoofdstuk over geschreven. En dan een hoofdstuk over studeren. En dan uh, tenslotte over uh, werk, hoe ik daar uh, functioneer.
0: Ja, heel tof. Ik, uh, ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop ook echt dat, uh, dat mensen je boek gewoon lekker gaan lezen en uh, er ook echt iets, uh, iets aan gaan hebben. Um, ik heb uh, een sticker op mijn Instagram geplaatst met uh, vragen die um, nou ja, mijn volgers hadden aan jou. Uh, ik had zelf ook echt nog wel wat vragen en ik heb ook echt wel wat dingen voorbij zien komen dat ik dacht van, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten. Uh, ik pak ze er eventjes bij. Um, dan beginnen we met de vraag... Kijk hoor, hoe het dus kan en of het klopt dat uh, vrouwen met ADD of ADHD en autisme zich uh, zo goed sociaal kunnen redden. En ik denk ook wel, als ik het zelf aanvul, hoe het kan dat ze ook zo onder de radar blijven en dat het vaak niet echt opvalt. Weet jij hoe dat kan?
1: Ja, um, ik denk dat ja, van, van jongs af aan wordt er denk ik van, van jongetjes zo iets meer geaccepteerd dat ze... Dat ze zo een ding doen of dat ze bijvoorbeeld op een familiefeest in een hoekje met hun speelgoedtreintjes zitten te spelen ofzo. De meisjes moeten flink mee aan tafel zitten en uh, zich vooral sociaal wenselijk gedragen. Um, ik denk ook dat vrouwen zich misschien net iets meer bewust zijn van hun sociale tekortkomingen. ze er heel graag willen bij horen en ze zijn er ook heel goed in om, om het gedrag van anderen te gaan observeren en dat dan een beetje te kopiëren eigenlijk. En ook dingen... Die bijvoorbeeld Bij jongens opvallen is het, um, vooral bij autisme dan, dat die zo heel um, obsessieve interesses kunnen hebben. Um, en dat gaat zo bijvoorbeeld uh, over trainen of zo, dat zijn zo, echt zo de cliché ja, ja, ja. En meisjes hebben dat ook, maar die, die interesses zijn vaak minder raar, zeg maar. Minder opvallend. Uh, paard, ja, paarden of opsterren of zo. Maar er zijn heel veel meisjes die dat hebben. Het is gewoon de mate waarin die verschilt, maar daarom valt dat minder op. Want als je het ja mijn kind is helemaal geobsedeerd door paarden en dan gaan mensen zeggen, van ja, maar ja dat, is, dat is bij alle meisjes zo, dat is helemaal yeah. niet, niet vreemd of zo. Dus het is, het is zo iets, iets subtieler, denk ik. En ook wat die hyperactiviteit en zo betreft, bij ADHD, dat is ook iets uh, zich bij, bij vrouwen meer uit in, in innerlijke onrust. Bijvoorbeeld je met je benen zitten wiebelen, of je opgejaagd voelen, onrustig zijn, niet kunnen slapen. Dus dat uit zich eerder daar, daarin en niet zo heel... Uiterlijk, die is zo meer geïnternaliseerd, denk
0: ja. ik. Ja. ja, dat klinkt wel logisch. Uh, volgende vraag gaat over uh, omgaan met emoties, van, vooral van anderen, zoals inlevingsvermogen. Uh, ik denk dat dat ook misschien wel een beetje zo'n zo zo stereotype beeld is over autisme. Hoe ervaar jij dat persoonlijk?
1: Um, ja, dat is echt een heel grote misvattingen dat mensen met uh, autisme... Uh, geen empathie hebben, terwijl het bij heel veel mensen net, net omgekeerd is. Dat die, um, ja, alles komt juist heel, heel hard binnen. En ik, heb, ik heb soms het gevoel dat ik zelfs empathischer ben dan de, dan de gemiddelde mens, maar dat komt zodanig hard binnen dat ik daar soms volledig op blokkeer en niet meer weet waar ik daar moet op reageren, maar dat is zo overweldigend is. Hmm. Of gewoon, ja, ik kan het wel voelen, maar inderdaad, ik heb misschien niet altijd de, de sociale vaardigheden om daar gepast op te reageren. En dan weet ik ook niet goed, van ja, wat moet ik hier eigenlijk mee doen? En dan kan dat bij, bij andere mensen misschien wel eens overkomen, van ja, het kan er precies niks schelen, terwijl het voor mij juist zo, zo erg is dat ik denk van, oh, wat, hoe moet ik hier dan juist op reageren wat ik dan zo, zo erg vind of zo? Maar dat lijkt ja, het is, me best wel om uit te Dat
0: lijkt me best wel frustrerend, dat dat beeld er dus is en dat je misschien juist wel een soort van het te goed wil doen, waardoor je het niet kan doen of zo.
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Nou, er kwam best ook wel wat vragen binnen over, uh, ik moet ze even bundelen. Kun je ADD hebben zonder autisme? Of iemand anders zei, uh, ADD en autisme horen eigenlijk onder dezelfde groep. Kan je dan ook ADD hebben zonder dat je autisme hebt? Uh, je had daar volgens mij wel een mooie uitleg over.
1: Ja, al die um, ja, stoornissen tussen aanhalingstekens. Uh, die vallen allemaal onder de groep van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. En ik denk dat daar ook uh, Tourette en zo onder vallen. Dat is best wel een grote groep. Dus ja, je kunt, uh, je kunt uh, één ding hebben of je kunt er meerdere hebben. Er is ooit iemand mij gezegd. Ik moet het dus wel voorstellen als uh, dat elke diagnose zijn. Zo grote cirkels die zo hier en daar overlappen. En dan gooit er iemand zo mijn vogelenpik. En daar waar je belandt, dat is wat je hebt. Dus je kunt bijvoorbeeld veel hebben van het ene en een stukje van het ander. En uh, omdat, ze, omdat ze veel van de symptomen lopen een beetje naar elkaar over, sommigen zijn dan weer anders. Dus ook met mensen die bijvoorbeeld zowel autisme als ADHD hebben, kan het zich op andere manieren uiten. Dus het is best wel, het is, het is wel complex, ja.
0: Ja, ja jij gaf ook aan dat um, toen we hiervoor even over spraken, dat het ook een paar jaar geleden ook een soort van nog werd gezegd ja, dat het niet kon, just. hè?
1: Ja, ja, dat is inderdaad. Ja, een aantal jaar geleden zeiden ze van ja, als je allee, ADHD hebt, kun je geen autisme meer hebben, dat kan niet samen voorvallen. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben ze moeten vaststellen dat het eigenlijk wel kan. En meer en meer mensen krijgen wel de dubbeldiagnose, dus die is echt niet zo uitzonderlijk om, om het allebei te hebben. Ook al wel eens bericht gekregen van mensen die zeiden van ja, ik heb in mijn tienerjaren de diagnose ADHD gekregen en nu pas op mijn dertig uh, of op mijn veertig uh, ontdekt dat ik eigenlijk ook autisme heb of omgekeerd. Dus... Uh, ja, bij mij zat er dan een jaar tussen, maar dat is dan vooral omdat ik zelf ook heel hard op zoek ben gegaan en dat ik iets wel heb doorgepusht. Want ja. toen ik zo zei aan mijn psychiater, van, ik denk dat ik ook autisme heb, dan was hij zo van, oh ja, ik weet het toch niet, want allez, uh... en ik dacht, oh, niet beginnen. <laughs> ik heb zo moeten vechten voor mijn twee diagnoses, dat ik, uh... maar ja, gelukkig zei hij dan, van oké, okay, ga dan naar een centrum en dan draai je ze daar buiten en dan zullen je het wel weten. En dat was dan ook zo.
0: Dus,
1: um, Eigenlijk ja. zou
0: je dan bijna zeggen dat het proces op zoek naar een diagnose misschien ook gewoon nog niet heel goed in elkaar zit. Want als ik jou zo hoor over die cirkels hè, van hè, het overlapt elkaar, dan zou je bijna denken als je ziet dat iemand symptomen heb, heeft uit die groep. Laat ze dan gewoon een soort algemene test doen. Want net als bijvoorbeeld bij ja. mij, ik heb um, uh, ADD en dyslexie. Die horen natuurlijk ook ja. allemaal in die groep. En dan denk ik van als ja, die combinaties. Samen voor. Ja, als die combinaties nou zo mm -hmm. vaak voorkomen. Misschien moet er dan wel gewoon in die testfase een soort. Want kijk, ik heb dat al vaker gezegd. Vroeger ging je naar de dokter of naar een psycholoog... en dan was het van, ja, ik, ik, ik heb iets... en dan ging je het zelf vertellen. Nu kom je bij een dokter... en heb je al zoveel onderzoek gedaan... dat je vaak al weet of denkt te weten wat je hebt. Dat is net als bij jou. Jij gaat naar de dokter omdat je denkt dat je ADHD hebt. Terwijl als ze wat meer open erin zouden staan in zo'n onderzoek, en ze zouden zeggen oké, okay, nou je hebt dit en dit soort symptomen we gaan je nu gewoon in een algemeen onderzoek doen, en dan gaan wij wel bekijken wat daaruit komt dat, ja, dat realiseer ja. ik me eigenlijk nu pas
1: ja, want ik heb, echt, ik heb mijn diagnose echt gekregen omdat ik ze zelf heb gevonden en heb gezegd, ik heb deze <lacht> en nu moet je mij onderzoeken zodat ik het zwart op wit heb maar ik ben de jaren voor mijn diagnose wel bij verschillende psychologen geweest en, en met mijn symptomen, maar ik ik, ik kon dat zo moeilijk omschrijven wat er toen in mij omging. En zo, zelfs ja, het symptoom van concentratieproblemen, ik heb dat amper vermeld. Omdat ik ook helemaal niet wist dat dat een symptoom was van iets. Dus ik, ik kon zelf ook de puzzelstukken niet goed aanreiken. Maar ik ben heel vaak, allee, ik ben wel hulp gaan zoeken. En niemand had ook maar een vermoeden. Ik kreeg altijd te horen dat ah, er is niks mis met je. Je moet gewoon een beetje meer ontspannen en zo. Ja. En toen ik um, mijn eerste vermoeden had van ADHD. Ik ging toen naar een, uh, een psycholoog van studentenvoorzieningen van, van de school. Ik was al een paar keer geweest en ik had dat dan van die student gehoord. Dus ik zei van ja, het zou het misschien niet kunnen dat ik ADHD heb, want ik heb toch echt wel veel concentratieproblemen. En die reageren zo gefrustreerd van, maar nee, er is echt niks mis met u je. je kunt geen ADHD hebben, want je hebt diploma's. En daarmee was de kous af. Wow. En ik dacht toen echt van, ik voelde mij echt zo, ik dacht, ik heb mij aangesteld, ik ben aan het overdrijven, er zijn mensen die het veel erger hebben, ADHD is veel erger dan wat ik heb. Ja. En er heeft dan echt nog een half jaar geduurd voordat ik echt naar een psychiater ben gegaan en ik dacht van, en nu ga ik mij fatsoenlijk laten onderzoeken, want ik heb het gewoon wel. Ja. Maar die zes maanden heb ik altijd gedacht van, ja, ik moet gewoon een, allez, een beetje meer mijn best doen en niet stoppen met flauw te doen en zo, maar dat is echt, ja, of, of zoals dat je van ze moeten nu volledig onderzoeken. Nog zoiets is bijvoorbeeld... Uh, ja, heel veel vrouwen met autisme krijgen in de loop van hun leven verkeerde diagnoses en verkeerde behandeling, verkeerde medicatie, met alle gevolgen van dien. En ook één op de vijf vrouwen of meisjes met uh, een eetstoornis, anorexia, heeft onderliggend autisme. Terwijl op de gewone bevolking is dat één op honderd die autisme neemt. Dus er is ja. wel een verband. En ik, ik, ken, allee, ik ken er zelf ook een paar persoonlijk. En ja, dat is echt... Die, die, ja, die, die centra voor eetstoornis, ik weet, ja, die zijn er misschien helemaal voor uitgerust om die dingen te onderzoeken. Maar in uw behandeling is dat wel cruciaal.
0: Ja, zeker. Als autisme
1: aan de basis ligt van uw eetstoornis, dan gaat je altijd blijven hervallen als je niet weet dat dat uw basisprobleem is.
0: Ja, wauw. Dus, dus, dus eigenlijk ja, wordt een eetstoornis moet... behandeld als het hoofdprobleem. Terwijl het misschien gewoon een gevolg ja. is van autisme?
1: Ja. ja, en alleen die eetstoornis moet ook behandeld worden. Want vaak gaat dat een eigen leven leiden en wordt dat ook een stoornis op zich. Maar ja, je moet wel, als het komt door, door autisme en de stress en al die dingen. En, en dat, dat is, die ezonis wordt dan je copingmechanisme. Maar als je dat niet leert, niet leert omgaan met dat autisme, dan gaat je altijd daarop blijven terugvallen. En dat is eigenlijk heel jammer. Eigenlijk zouden standaard al die meisjes daarop moeten testen. Als 1 op 5 die diagnose neemt, misschien ja. zijn er er al meer.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk hoor ik jou ook zeggen dat, er, dat de kans ook heel groot is dat er heel veel vrouwen rondlopen. die dus ook gewoon. Ja, het niet weten dat is eigenlijk best wel heftig. Ja.
1: ja, ik krijg ook veel berichten van vrouwen die, zowel eind de 40 of in de 50 zijn, of zelfs 62 iemand die mij sturen: van ik heb nu pas mijn diagnose gekregen. Zo. Hm. Ja, dus dat is, ja, ik denk heel veel vrouwen, zeker de laatste jaren, die, die gewoon hier hun leven hebben geleid zonder het, zonder het te weten.
0: Ja, bizar zeg. Ja. ja. <laughs> Nou ja, iemand vroeg inderdaad dan ook dat ze heel benieuwd was hoe je erachter bent gekomen? Um, nou ja, hoe je dus beide had. Nou, dat was dus natuurlijk echt gewoon onderzoek vanuit uh, jouw kant. Uh, en vervolgens uh, vraagt ze ook van: hoe ga je er hier dan uh, in je dagelijks leven mee om? Nou, Je hebt er natuurlijk een heel boek over geschreven. Maar wat, wat, zou, wat zijn nou echt een paar. Uh, ...hele belangrijke highlights die jij echt voor jezelf nodig hebt... ...om dus uh, goed te kunnen functioneren met autisme en ADHD?
1: Um, ja, heel belangrijk voor mij is om structuur te brengen in mijn leven... ...en om uh, ja, planningen te maken. Ik weet dat klinkt niet echt heel sexy, maar <laughs> het is iets <laughs> dat mij wel helpt. Ik heb heel... Um, ja, de, ik, mm, moet ik het zeggen... Ik vind het heel moeilijk om in mijn hoofd overzicht te bewaren. Dus alles wordt direct grote, verwarrende chaos. En ik vergeet van alles. Ja, heel vergeetachtig en snel overweldigd. Dus voor mij is het heel belangrijk om echt alles wat ik moet doen, al die taken, in een soort van structuur te gieten, om overzicht te krijgen. En dan ook een, ja, een planning te maken, Dat ik echt een overzicht heb van, wat is de tijd die ik heb, wat moet ik doen. Met alle deadlines en zo, dat er allemaal... Ja, dus dat is wel, uh, voor mij toch een heel groot hulpstuk. Ik zou, moest iemand nu mijn, mijn planningen door het raam gooien, dan, uh, dan zou het niet goed komen. Dan zou ik alles vergeten voor de komende dagen.
0: En doe je dus het dan... Dat
1: is belangrijk. Hou
0: je een planning dan digitaal bij of heb je echt een planning?
1: Ja, bij mij is het op papier, ja.
0: Oké, okay. en heb je gewoon een, een dagplanning of een weekplanning of een maandplanning?
1: Uh, meestal per week, ja. Maar ja, ik heb, ik heb ook zelf zo'n uh, template gemaakt, dat staat trouwens ook in, in mijn boek. <laughs> Mensen kunnen dat overnemen. Maar ik echt zo'n zo nood had aan de ene kant wel mijn taken inplannen, maar aan de andere kant ook gewoon overzicht van mijn taken. Ja. Gewoon dat ik ze ook niet direct allemaal moet inplannen, maar dat ik tenminste weet, dat moet ik doen. Want er, allee, er gebeurt altijd van alles in de week en je kunt je nooit aan uw planning houden. Het is heel moeilijk om nu te weten, binnen vijf dagen, hoe dat de, de dagen eruit zien. Ja. Dus, ik dan zo'n beetje op die manier wat gemakkelijker kan schuiven en ook beter met veranderingen kan omgaan. Want dat is bij autisme soms ook wel, uh, wel lastig als de planning in de war wordt gestuurd. Dus daar heb ik ook allemaal ja. trucjes voor. Ja.
0: Leuk. Uh, dan vraagt er nog iemand uh, het zoeken van hulp hiervoor. Uh, die persoon vindt het niet heel prettig om zomaar online ergens te gaan zoeken... Uh, wat zou jij adviseren voor iemand die daarnaar op zoek is? Uh, nou ja, waar je dan, ga je dan eerst hulp zoeken voor het een en dan voor het ander? Of ga je proberen op zoek te gaan naar iemand die de combi kent? Of wat, wat, wat zou jij daarin adviseren? Um, ja, ik, ik ga zelf naar een psychiater. Uh, omdat ja, een psychiater
1: schrijft ook medicatie voor. kan je ook thuis schrijven. Dus dat is, um, ja, ik, ik ga maar één keer om, om de vier of vijf weken. Als soort van... Uh, ik zie dat zo zelf een beetje als, als onderhoud. Of ja, zo. Ja, ja, ja. Om zo even te zien, is alles hier nog in orde. En, ja. um, op die manier. En ik ben ook in het begin een tijdje naar een, uh, een outie coach gegaan. En dat is dan dat is eigenlijk totaal anders dan bij een psychiater. Dat is heel praktisch. Dan zegt je, oké, okay, waar wilt je deze week aan werken? Wat loopt er zo aan mis in?
0: Uh... Oh, voor mij val je eventjes weg. Nou, oh, nu ben je er weer. Oei. Even je antwoord opnieuw.
1: Oké, okay, sorry. Geen probleem. <laughs> um, dus ja, voor uh, een auticoach ben ik uh, in het begin een paar keer geweest. En die helpt echt zo met uh, de, de praktische kant van de zaken. Dus uh, de dingen die in, in het dagelijks leven meer dus Het helemaal anders dan een psychiater. En mijn auticoach die, die kende blijkbaar ook wel wat van, van ADHD, gelukkig. Dus dat was wel heel handig. Er bestaan ook wel ADHD-coaches. Dus ja, misschien een combinatie van allebei doen of... Um, ik denk ook wel dat er mensen zijn die, alle, die, die het wel allebei doen. Ja. Dat zou natuurlijk wel, uh, wel, wel handig zijn. Maar ja. aangezien dat ADHD en autisme ook overlappen, denk ik dat ze ook een auticoach wel automatisch iets van, van
0: ADHD-kind. Dus, ja, um, ja, ja. Dat, dat klinkt inderdaad wel logisch. Um, even kijken, hoor jij ja, hier inderdaad ook um, uh, behandeling. Nou ja, daar heb je natuurlijk net al iets over verteld. Maar misschien uh, daarop voortbordurend uh, medicatie. Uh, zijn er ook medicatie die dus ook qua effect overlappend zijn voor autisme en ADHD?
1: Hmm. Ah, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik neem, um, ik neem Trasolant s'avonds om te kunnen slapen. Uh, ik heb heel veel moeite om, om te slapen. En slaapproblemen zien dat zowel bij autisme als ADHD voorkomt. Ja. Um, dat is dan een soort van overlapping wel en ik neem overdag dexamfetamine om mij te kunnen concentreren um, ik, ik weet echt, ja, ik denk, bij, bij autisme kan dat denk ik ook wel voorkomen concentratieprobleem, maar ik weet ja, misschien niet in dezelfde mate ja, ik, ik, kan dat moeilijk, ik kan ze zo heel moeilijk uit elkaar trekken omdat ze bij mij zo verweven zitten dus ik kan zo soms vragen mensen van ah, is deze een kenmerk van autisme of van ADHD -ziek? Een kinder een van mij. Ja. Ik weet het niet goed. En dat is net sommige als mijn... dingen kan ik heel duidelijk het onderscheid maken, maar bij anderen denk ik, ja, geen idee. Het, is zo... het loopt een beetje allemaal in elkaar over. Ik heb, in het begin had ik daar ook wel heel veel last van. Ik, ik wou echt weten, wat is nu het één, wat is het ander en wat, wat is er van mij? Zodat ja. zijn, of wat, wat heb ik aangeleerd? Wat is er? Dus ik, maar ik heb, eraan, ik heb dat moeten loslaten, daarbij, ik had gewoon geen andere keuze, want daar word ik gewoon, gewoon gek. Van, eigenlijk. Ja, ja.
0: Ja, want wat je zegt, je hebt natuurlijk dan en je twee diagnoses, maar je hebt ook nog gewoon je persoonlijkheid en je, je eigen ja. uh, eigenschappen. En, en ja, ja, je moet denk ik gewoon maar accepteren wie je bent en, en gewoon gaan kijken wat het beste voor jou persoonlijk werkt. Mm -hmm. ja, ja, precies. Ben je ergens ook um, blij dat je ADHD en autisme hebt?
1: Um. Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen, omdat ik ook niet weet waar het is om het niet te hebben. Dus ik kan ook niet vergelijken. Nee. Um, het, is, um, het is wel een strijd in het dagelijks leven, moet ik zeggen. Het, is echt wel, uh, het, maakt, het maakt alles wel moeilijker. Het is zo, uh, alsof een, uh, als het leven een buffet is, dan uh, zijn autisme en ADHD zo'n dikke stroperige saus die overal overliegen. Zo, het het ligt op alles, het heeft invloed op alles en het maakt alles wat, wat zwaarder en, en moeilijker. Um, maar ik ben, allee, ik ben zeker ook niet, niet pessimistisch of zo het is, uh, het is niet dat ik denk, van, oh, had ik het maar niet uh, het, het zal uiteraard zijn voordelen hebben, ik kan, ik kan heel creatief zijn ik kan totaal andere ideeën hebben dan mijn collega's um, of andere dingen die mij opvallen of dingen op een andere manier bekijken um, ik denk, ja, ook veel mensen met ADHD, die kunnen zo, als ze zo ineens een idee hebben of een creatieve ingeving daar zo voluit voor gaan in hyperfocus, zo drie dagen niet eten <lacht> en compleet doorgaan en dat heeft zijn nadelen, maar dat heeft ook zijn voordelen. En ik, ik probeer zo de, ja, ik probeer er in mijn planningen ook rekening mee te houden van, oké, okay, als ik voel dat ik zo op, op zo'n creatieve golf zit, dat ik daar ook mee, mee ga in plaats van daar tegen te werken. Ja. Dus ik probeer op die manier wat te omarmen van, oké, okay, er zijn voordelen aan. Ik probeer die voordelen een beetje te, te optimaliseren eigenlijk. Dus dat is niet altijd gemakkelijk, maar. Ja, er, er zijn inderdaad wel voor. En, ja, mensen met autisme zijn ook heel detailgericht en dat soort dingen. En dat komt, uh, dat komt ook wel eens van pas, zeker op het werk. Ja. Als er zo iemand vraagt van ja, kan iemand die pagina eens nakijken of dat daar in orde is? En ik ben aan degene die de dubbele spaties kan zien of uh, een klein foutje in, fout in een hoekje of zo, die waar anderen dan overkijken, dus, in een, in een team of op het werk, dan zult je elkaar wel aan. En je hebt verschillende soorten breinen nodig om eigenlijk eh, vooruit te
0: kunnen. Weten jouw collega's ja. dat ook? Dat ze je daarvoor echt speciaal kunnen opzoeken, zeg maar? Ja, dat ah, wel. Ja, ja, ja leuk. Hey, als afsluiter, heb je nog een uh, tip voor mensen die misschien in hetzelfde proces zitten als jij? Of misschien mensen die nog helemaal aan het begin zijn van dit proces? Uh, wat zou je ze willen meegeven?
1: Um, ja ik ik zou eens willen meegeven dat, um, um, ja, als je, ja in, vooral wat ik er straks zei van de manier waarop je brein werkt, om dat eerder te, te omarmen en daarmee mee te werken. En als je tegen bepaalde problemen aanloopt en op zoek naar een oplossing, dat het belangrijk is om echt los te laten wat er gangbaar is in de maatschappij of wat mensen verwachten of wat mensen van u gaan denken. Omdat dat volgens mij de enige manier is om echt zonder remmingen na te denken en echt out of the box te denken en uiteindelijk je eigen weg te gaan zoeken. Ik had ooit eens een bericht gekregen van iemand die zei van, oh, ik heb uh, uw boek gelezen en ik, uh, ik schaamde mij vroeger omdat ik altijd zo lijstjes maakte voor alles en ik dacht dat is zo wat kinderachtig en zo, maar nu dat ik het boek heb gelezen weet ik dat ik mij daar niet moet voor schamen, maar dat ik dat moet op optimaliseren en dat is, dat is het exact wat ik met mijn boek ook wil meegeven dat je echt wel je ja, uw eigen manier mocht zoeken om om de dingen te doen. Als het voor
0: u werkt, dan is het gewoon goed. Wauw, mooi. Ja. Heel mooi. Uh, het lijkt me ook leuk om uh, het boek te, uh, weg te geven aan een van de luisteraars. Dus uh, mocht je het boek willen lezen, uh, reageer dan even op mijn Instagram post over deze aflevering. En dan uh, nou ja, mogelijk dat jij dan uh, het boek opgestuurd krijgt. Elise, super bedankt uh, voor alle informatie. Uh, kunnen mensen jou nog ja, um, benaderen als ze eventueel een vraag hebben? Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Ja, natuurlijk. Ja, op uh, Instagram. Um, Elise Cordaro.
0: Top. Ik zal je ook eventjes linken. In ieder geval, Elise, hartelijk dank en jullie bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.